0: 到两段一一怎么黄昏秋两两多过一晚，清清的去可爱的大自然。大家
1: 好
2: ，
1: 大家好，欢迎收听我们的出逃电台，我是哈刺
3: ，我是梦梦，我是
1: 小乐。哎，对，今天是我们三个人呢，站在这里给大家来这个主持这期节目啊。那呃，因为是第一期，我们先简短的介绍一下咱们这个电台的一个成立的初衷啊。那其实是这样子，因为我们一堆好朋友，就经常会聚在一起，这个叨逼叨叨逼叨，对对对对对。其实有的时候我会发现，每一次聊天呢，都会得到一些对我来说，对我自己来说，都都得到很多新的启发和新的一些对对一些一些感悟吧。对。后来我想说，那与其每次都是聊完之后，可能只是内部的一个小分享，那我们不如说干脆做一个电台。把我们每一次的像这种聚聚会聊天，跟大家一起分享一下。对，其实大家也可以等于说是加入到我们我们里面来，一起唠
2: 个嗑什么
1: 的。没错，没错，没错。所以说我们这个出槽电台就出来了啊。那为什么要吐槽电台呢？来，猫猫说一下。
3: 呃，是这样的，我觉得大家现在其实生活压力都挺大的，对，对，每天都有不停的有工作，然后家庭，包括爱情的各种事情要处理。对，那我们希望能够就是让大家有一个地方可以去放下周边的这些纷纷扰扰的东西，然后逃到一个属于自己的这样一个世界里面，从繁琐的工作中逃出来，从嗯、呃、感情的纷扰里面逃出来，从家庭的重担里面逃出来，做回自
1: 己。大家就可以拿我们的电台当做自己的一个小号。当作其实是一个感情的宣泄，发泄，对，对
2: 就是唠唠嗑我们的爱情
1: ，没错，没错，没错，这个等于说就是咱们整个电台的一个大的基调啊。那我们其实会聊很多东西、啊。像是一些这个我们自己平时啊生活工作中，在这个大都市里面的一些啊<对>看到的、听到的一些感想，有趣
2: 的，<错>对，没错，没错。还
1: 有一些可能是社会上的一些
2: 事情，嗯
1: 、我们的一些想法、<电><对>一些看法。没错，是的，对。而且呢，我们其实身边有很多的好朋友，他们是有非常奇妙的人生经历的。这个我们也非常想把他们就是拉到我们电台里面，跟<对>大家一起聊一下，看看别人的这个人生是怎么过的，他们可能为什么会有那么多有趣的事情发生在他们身上。对，那这也是我们的一个呃大的基调。OK，
2: 我们今天出逃这个话题是什么？就是哎，我先简单自我一下，我叫小乐在这里面，然后真名什么也不重要，就没什么。没有想知道，讨厌，我感觉会火呢。<笑>然后就没事也没什么别的爱好，就喜欢喝点酒，然后烤烤个蛋糕。
1: <笑>你是喜欢喝点酒吗？这
2: 个点儿大一点呗。
1: 就是是这样子、啊，刚刚
2: 呼喊的 o、okay? k
1: <笑><笑>
2: 然后就。嗯，九零后，但也快三十了。其实女生对年纪这个东西很敏感，然后我也很紧张自己到三十岁了能怎么样。所以我们的这两位哎主创人员非常有幸，都已经比我年事甚高，然后都过了三十岁了。然后我这一期呢，就由我来做这个所谓的主持人，然后来采访采访这两个三十多岁的人，他们一些到了三十岁之后的一些想法、看法，以及能不能聊一聊有什么跟他们二十岁不一样的东西。所以，我们这一期就叫做“我三十岁了，那又怎样
1: ？”没错，那又怎样
2: ？怎样啊？<笑>那我问，<笑>对，那我就先问一问嘛，就是因为我知道哈次是一个其实很有生活上这种仪式感的这种男生，<好>精致的居居男孩是。嗯、那我想问你，就是像每年你都会有一些特定的一些活动嘛？那你三十岁的时候会不会去搞说，比如说搞个趴什么，有一种告别或者什么？
1: 哦，是这样子的，我要说一下，因为我我其实是一个北方人，那么我现在是生活在上海。那我来上海之后呢，我这边的朋友就跟我讲说，呃，过生日是过久不过整，有这么一个说法，不知道你们有没有听过啊？然后呢，我他们就,就说三十岁的生日一定要放在二十九岁来过，所以二十九岁那年过生日的时候，我就自己飞到那个澳大利亚那边去，要给自己呃。那边也有很多朋友嘛，就是跟我一起度过了这样的一个二十九岁的生日。但其实说句实话，因为我心里面一直觉得说三十岁这个三零才是真正的意义上的三十，哎、凭什么我要过二十九？那我在三十岁就去年啊，刚刚因为我刚刚过三十岁的生日，去年下半年的时候呢，呃，真正三十岁生日，我又呃自己飞到了日本这边去，呃，这次是自己一个人，就不需要那么多人。哦、明白
2: 了，他国内就过不了生日了。国外的不一样，对
1: 对对没，没有没有没有没有，因为因为你知道，在上海，如果说我是在上海跟一些朋友过的话，其实会有一个有有有有感受，我不知道你们能不能体会得了。嗯就是如果说你不离开你工作生活的城市的话，
3: 就没有没有仪式感，哈，没有办法
1: 逃离开你每天上班和每天工作的那个环境，非常
3: 同意，非常
1: 同意。所以你的心里面还是会有那个负担。嗯、我怕我正在我过生日的时候，忽然还要想到我那个报告还没有写完，老
3: 板电话忽然来
1: 。嗯、呃，我怕忍不住会骂他，<笑>因为我过生日怎样？<笑>对啊，所以当时的话，所以我才选择说，那我就干脆到国外去，手机一关，在当地买一个卡。对，就是整个跟我这个这个之前的这个这个朋友圈有一个断开,断开来。对，那其实去那边的时候，我当时也没有想说啊，过这个三十岁生日自己会有多么大的一个一个呃心态上的改变。但是很奇妙有一点，我不知道有没有别人有没有，但是我至少我是有的。在我呃零点，真正就是说从二十九跨到三十岁的那一个零点的呃刚一跨过，其实我当时是嗯、呃、<了>那个时候。啊、哎，没有没有没有，我憋回去了，我憋回去了。对，我是当时自己一个人坐在床上，然后那个啊，那我那个那个那个时候是去的是九州，对，嗯、其实也没有什么塔可以看也没有什么富士山能看。我外面是是一堆那个破房子，我也不知道怎么选那么那么个地方，还是个市中心。对，然后就一个人坐在呃这个这个异国的小宾馆的床上，看着外面一些糟乱的棚户，在想我这个三十岁。啊，呃，之前是觉得说二十多岁的自己呢，顶多算是一个小青年，我还没有把自己当做一个男人。看我说句实话，真的是自己不管是在责任感上面，还是说，呃，这个责任感包括对自己，以及对家庭，甚至说对我的工作也好，我都没有上升到一个愿意负全责这样的一个一个一个阶段。但是零点过后，我真正步入三十岁的时候。那一刻，我忽然觉得说，哎，三十了，三十而立啊，我是应该站起来，<笑>就我是应该对自己和对我身边的人合适，要负起责任来了。就那一刻，你就会有这样的感觉，就
2: 是那种思绪涌上心头。真的，像
1: 你刚才讲，我是一个有仪式感的人，<对>就那个四个零零零零零一一一出现在我的手机上，我就知道我跨过了二字头之后，我真的会有这样的感受。那也的确是，那我三十岁之后的话，我也选择了呃，这个职业的一个变迁，也选择了一个这个这个更好新的新的一条路，对对对，也愿意接受自己曾经不愿意接受的挑战，呃、当时其也是去管理一个部门，对，愿意承担起更多的责任，愿意带领就是说我们这样一个呃团队走向更好的地方。以前其实真的自己是不愿意的，我觉得自己过好自己，把我自己的项目做好就可以了。Yeah, 那你
2: 这个生日你觉得过得就就开心吗？或者是说你会觉得
1: ？那是一个没有蛋糕、没有人陪的三十岁生日，但是反倒是比我二十九岁，呃，在那个 Darling h a r b o r 然后坐在那个呃，爷爷爷爷哎，海边啊，装扮开始，对呀、啊，一堆一堆一堆啊，好朋友来帮我那个那个那个过生日，其实要让我觉得深刻很多
2: 。哎，我觉得蛮有趣，你这样的话会有一种二十九岁是你三十岁生日的一个小预言，嗯、就你提前彩排了一下，相当于二十九岁生日就是你前面的你想要的二十几岁的生日的一个浓缩的一个彩蛋，然后在那个啪烟花。然后到了你三十岁那个生日，才是你真正的这种，就有点像说南北方周岁和虚岁的感觉，有一点
1: 。所以说，这就是我觉得从二变到三的一个差别。二十九， 29, 不管你怎么无限趋近于三十，不是三十，它仍然不是三十
2: 。我给你们讲一个很有趣的，我今年二十八嘛，我之前看一个，哟，
1: 二十八呀，好年、啊、<笑>好年轻啊！他
2: 之前我看一个日剧，里面有一个理论说，说二十八岁是女生最好的年纪，为什么？就是因为你明年还不到三十，嗯，就是你永远可以说我明年还不是三十岁，我还没到三十，三我离也还远。所以很多人说二十九，二十九岁和三二十八，二十八岁是女人最好的年纪。那我就知道，其实跟默默没有那么熟嘛，但是看得出来默默不是那种是说像像像哈斯这种是一定要有仪式感。但那你会在二十多岁一样就有做准备吗？我，嗯
3: ，我觉得我的准备应该就是在你说过完二十八岁之后，进入二十九岁就开始为三十岁做准备了。但那种准备不是说，我觉得呃我要有盛大的仪式感去度过那个点，个点嗯、我会很抗拒那个点。我会很不想去面对这件事情，因为大家应该有看
1: 。你是在拒绝成长，还是在怕什么
3: ？我会觉得二十岁的过去，如果迈过三十岁那个点，我就会向青春告别，我会进入另外一种不同的人生。嗯，因为可能对于女生来说，你结婚之后生孩子，成为人父人母的时候，这会是完全另外一种非自我的人生，没有自我的人生。这件这件事情很可怕。
2: 对，所以就跟你刚才说说，你要承担背负的责任更多。其实女生也是，因为她的角色也会不同嘛。
3: 对，所以其实我是一直在抗拒去过这个点的。那之前不是有一个很火的台剧，叫做《我可能不会爱你》的，里面的女主角叫什么来着？我有点忽然忽然脑子忘记她叫什么。我没
1: 有看过，像我这么成熟的男生。凌晨演对凌晨演的，对林的的对,对。然
3: 后她就当时在三十岁的当天收到别人的邮件，就是欢迎来到初老的时代。对。我们会觉得说，到了三过了三十岁之后，就是人开始变老的一个开始，所以那会是一个很痛苦的事
1: 情，深有感触。
3: 对，所以，所以我一直在抗拒，一直在抗拒。只是，真真的真的是在，呃，前一天马上就是今今天要过三十岁生日的时候，我还不想去过这个生日，所以我不想让它仪式化。对于我来说不，不是不是不是快乐的体验，对。但是过了之后，真正是在过了这个点之后，我发现，哎，我好像还是那样子啊。
2: 对，就那么回事呗
3: 。对,对<你>我一样，该玩还是玩
1: 。对啊。就你们有没有觉得说，二十多岁的时候，如果路边有个小孩管你叫阿姨啊或者叔叔什么的，我们还是很抗拒的。嗯、是。但是到三十岁之后，叫叫坦然了，心安理得。<对><对>没错，叫我大爷也行。对就
2: 就好像对很多事情就没有那么敏感和抵触了，这倒是,是真
3: 的是是。而且当时很很特别的是，我刚好在二十九岁的时候发生了一个职业变动。那个职业变动的话，我之前是在金融行业那家公司的话，大家都是很成熟的职场人，我在里面可能是新人，我是小朋友，我就一直在被别人带着走，然后不用承担太多压力，持续表现自我就好了。其实是一个呃感觉上还蛮好的状态，三年都顺风顺水，然后忽然进到了一家公司，这家公司的员工的平均年龄就二十五岁，然后我忽然变成了一个老人，而且变成了一个 leader， 然后这个这个变化让我措手不及。就是就是那种你可能看到比你年轻六岁的男生，他已经带了一个大团队，比你的团队还要大，就这种这种冲击这种感对。对对对，在那一年二十九岁，刚好发生在这个节点上面，就会让我觉得，我的开始重新审视我的人生
2: 。哎，但我觉得你在这个节点有这样的审视，其实也是一种幸运。就是<对>可能很多人就是后知后觉，他那个时候因为我之前听说一个说法，就是。哎，我们虽然稿子本来说的是要说说是先讲爱情再讲工作，那我们先先跳开来，因为我那天其实跟那个哈茨在聊，我们在我们公司楼下就第一次讲了电台这件事情。我跟他说，我说我之前听说过一个理论，就是四七和四八。那天我跟哈茨聊，他说人生的黄金分割点是四七和四八，女人是四七，男人是四八。就是四七就是二十八四八三十二，嗯，就在这个点，你人生没有走到一个顺或者是什么样、嗯、工作或职场上或者这种，嗯、那你就走不走不上去了。嗯，那我觉得其实刚才默默我觉得是幸运的，就是或者是说他自己是拎得清的，就你知道自己在这个时候该做什么改变。那那那你在二十八岁到二十九岁的时候，你选择了去做 leader 去做管理，或者是说一个新的方向，而不是只是被、嗯、被带的那个蛮享受这种。自我的小朋友，对，然后那那其实，你还三十二，离你还远了，真的，离离孩子还远了。<怕>就是可能男生也会有这种，到了这个年纪，我应该做工作上是不是有一些什么变化？那对，就聊一聊，就是两个人，比如说你们到了三十岁，在职场上，你的角色各方面一些的这种改变
1: 。呃，那我就先说好了，对，那三十、呃、其实我是一直在做金融这个行当，对。就刚才那个猫猫说的有一点我特别深有感触啊，就现在职场的这个年轻化，对，年轻化就是像我是呃三十岁刚步入三十岁的时候就开始做一个部门的部门长，然后我发现我是整个公司年纪最大的部门长，哎
2: ，这让我有一种有的时候幻觉，我打断你一下，好，这些老人都去哪儿了？就有的时候我都很困惑，这些人是被集体推到了火葬场还是怎么样？就是我跟你讲，我也有这种个。有没有感觉自己现在是一个大人？就人呢，就是就是金融行业可能还好一点，你就在互联网公司，对，特别是一
3: 些新兴的互联网公司、新媒体的行业，大家就可能只是二十岁出头，或者说他可能只是工作一两年，他就当 leader 了，或者他带团队了。<对>你这个这个事情，而且他们会表现出来真的很有成熟度，因为他已经去 handle 过那种大的事情，他会比你还有成熟度。这件事情会让我觉得很可怕。
2: 他会比你，我觉得可能他的专业度不如你，但他有一点<对>就是
1: 他的热情和他的这种自信，没错，对，因为他做
2: 过这样的事情，对
1: ，没错，正因为年轻嘛，他的冲劲儿、嗯、是我，我不敢说他一定比我要强多少，但是他在很多心态上面的话，其实比我要有冲冲动性的是，像刚才小乐说的那那一点的话，我我也真想真的继续讨论一下，虽然要跑题，我也很好奇。呃，像超过三十五岁，哪乃至四十岁以上的人，他们都去哪儿了？因为我们的职业生涯都是一个金字塔，年轻的时候我们就底层的工作一定是人多的，<对>就职业层面人是多的，<是>越往上到经理、总监、副总、总董事长，人是越来越少的。金字塔就那么一个人，那那些年纪大的人，他们去去哪儿了？<对>我也很奇怪、欸，哎
2: ，很很好奇，他们是去。哪里了？就是就我们现在这个公司，包括金融行业，已经算是职业年龄偏大的。是，我已经见不到很多，就是我已经在这里算是一个，我我工作六年，已经是我们那里比较年纪偏长的人了。嗯、所以其实我我觉得这个事情可以，比如说有听到的人，下次在我们这留言，跟我们聊一聊，你身边那些就是这些老伙计们都去哪里了？<笑>我们就我就可以有一期，我们单独来聊一聊，<笑>到底。因为这也是未来我们几个人的出路。<笑>是，是再过几年我们电台做着做着，我们就消失了。就可能前
3: 两年我们还会说，我们要看我们自己的公司的那个 leader。是什么样子？<对>他的工作是什么状态？他会是我们的模板，会是我们前进的目标。但当你发现说你前面没有人了，或者说你你前面只是说是 CEO 或者是更高级的人，你是不可能达到那个位置的时候，其实会很恐慌。你不知道你该往哪走，对你不知道你的未
2: 来会怎样，这件事情是蛮吓人的。这也是你们三十岁的时候才会有的迷茫吗？还是说你们早就有了这一层隐隐的职场上这丝忧虑？应该是差不
3: 多快到三十岁左右的这种时候才会有，因为可能再年轻一点，大家都还是想着怎么把这些
2: 事情做好。你没到那个位置，不会有这种想法。然后我觉得，其实现在刚才聊一聊，我觉得好像更多，其实在你们聊到工作这件事情上，我觉得听下来并不是一个很愉悦的一个话题，感觉好像工作中更多的是给你们一些带来的是一些压力和忧心忡忡。那有没有其实？其
1: 实是这样子，我我我插一嘴啊，就是你刚才讲这个四七和四八这个原则， <48. S 2> 我们其实听到的更多，在我们这个行当其实是三十五岁。三
3: 对三十五
1: 岁是一个分界岭。呃，我也听到我很多的领导也好，嗯、呃，同事我们交流也好，如果说三十五岁你还没有在呃找到一个非常非常可以安身立命的地方，这样一个公司，然后做到一个很让人满意的位置，一定是中高层。<对>而且这个中高层的话，它的稳定性核心的
2: 中高层，核
1: 心对核心的中高层、呃，如果没有做到的话，那在未来
2: 就没有没有晋升的可能
1: <是>、呃。我们不敢说没有，但是这个可能性很难很难，真的很难。对
3: ，而且其实现在很多、呃、包括招聘的要求，它下面最后一条就是三十五周岁以下
1: ，没错。包括
3: 公务员考试，其实它的线也在三十五岁。就
1: 你说这算是一种职业歧视吗？它里面会有一些。真合乎呃、嗯、合情合理的一些原则吗？<我>可能
2: 我觉得，就我先讲，嗯、我觉得其实可能他会觉得。三十岁、五十岁之前，我把你招聘过来，你还是一个能为这个公司至少在燃烧五年的一个精壮的劳动力，对不对？性价比高，对。包括就是，就像诶，又说到那个话题了，就是保险。你知道，随着你每增加一年，你的保险保险的保费都会增加，是，是就是这个道理。没错，就是你的抗风险能力和给你带来你的人生更多困扰的事情和因素是就更多。<是>所以，其实员工和雇主之间是一个非常商业和冷漠的这样一个模式。那我希望你来，嗯，那就是希望你能在这里没有任何的阻碍和任何的会影响到你工作的时间和状态来为我全身心的投入。<对>那我认为你三十五岁，你的身体、你的家庭以及你的赡养等等义务会影响到你在这里为我做一个百分之百的员工的人。<对>那我觉得我选择这样一个，我觉得是一种歧视，但这个歧视。
1: 对公司来说，对老板来说的话，可能是一种相对，只能我们只能说是相对啊，一种比较合情合理的。对，它不一定是针对于每一个适合于每一个人。那有的人的话，三十五岁，啊、那人家还还是精力充沛，<是>能力很好。时间六十
2: 岁还能创业嘞。没错，没错，没
1: 错，没错，没错。但是我们要要看一个大数原则。是还是个大叔，但坦白
2: 讲啊，就就就多说两句，我觉得不能够允许和放纵社会上的各种歧视。那如果这样的话，那其实招女招男不招女也是一种歧视，一样的，对，没错。三十五岁也是一种歧视。其实我们不应该去放任这种所谓似乎合理的歧视。那其实就为什么又聊到工作这件事情？因为我现在也处于这种到了这个年纪，希望岗位上有晋升，各方面，我会觉得确实是女生也会想的更多，尤其是现在我是未婚未育嘛。其实，在我这个年纪的职业选择中，其实我的领导就会也很谨慎。那你会不会这一两年就结婚？结完婚哦，到了这个适婚的年龄，你会不会立马就生小孩？那我其实把你招过来，那你可能前三年你的有效工作时间就非常少了。没错，我觉得老板想这个东西也没有，也,也,合理也有很合理。我觉得我是能理解的，就会让我们做很多事情和选择畏首畏尾。就包括我见到过很多人，就又聊到三十岁这个话题。很多人明明有能力，各方面去创业或各什么，但是三十岁他就会说，我房贷压力很大，我家里小孩各方面，我很多事情我做不了决定，他就一直在这里。那在这里几年他好吗？我觉得这个东西是不好说的，就错过的东西在那个时候你没有去做，我觉得后面可能。就只能变成了过几年跟人家说当年什么什么事儿，其实我也可以的。最怕这
1: 句话，<对>想当年。对
2: ，就永远不要让自己活成那个<对>自己当年讨厌的那个样子
1: 吧。哎，没错，这个是因为咱们走过了这一段路程，现在回头来看的话，可能会有这样的一个感悟。对，
2: 对，哎，那就其实那我们说到这里啊，我们三个人这里说一下，小乐来讲一下，我们其实三个人在三十岁刚出头，或者是快到三十岁这个年纪，我们仨正好是三个。不一样的这种情感状态很搞笑，就比如说我，我小乐其实直接说我是在离异和单身这个状态里的，然后哈四现在是单身很久很久，嗯、然后莫莫这边是刚刚。结婚对对，就我们三个是完全等一下，刚刚结婚这个
1: 表达是准确的吗
2: ？对，就是恋爱长跑刚刚结
1: 婚啊，她跟她的老公已经相识十一年，在一起九年还是十年？九年，对，刚才
2: 还开玩笑说九年义务教育多
1: 普遍。哎呀，没错，七年之痒都过了，然后才刚刚结婚，
2: 对，又养了一遍。
1: 结婚的时候的话，已经是十年什么婚？你
2: 们还次呢吗？不会养了吧？对
1: 对，因为去年我参加过她的婚礼嘛，她的婚礼真的是。就那个那个现场，因为我也认识他们很久了，你知道，就看着一对旧人在办新事儿的时候，<笑>我这个心态呀、啊，就听着他俩一直在说些甜言蜜语的时候，我的妈呀
2: ，麻是吧？哎呀，我就就
1: 就我这这个，就就好像你在吃一个东南亚菜一样，酸甜苦辣咸全在一个碗里面，就真的是这个感受。对
2: <笑>对，<笑>就正好说到我们三个人其实就是完全不同的，那就想聊一聊那。就走到二十，再到三十，那你在情感这方面，这个情感包括婚姻，包括你对爱情的看法，包括你对配偶的选择、伴侣的选择，甚至于你的床伴的选择，会不会有一些变化？我们聊一聊
1: 。老嬷嬷，你这个你先说吧，你说<笑>老嬷嬷<笑>？毕竟毕
0: 竟。那你
2: 慢点说，
3: <笑>我先扎一会我先回，我
1: 先回大平湖畔，对。
3: 对，然后呃，因为我们其实谈恋爱谈了太久，就是你真的谈恋爱谈这么久，跟你结婚之后的状态还是不太一样的。我原来以为其实不会有什么变化，但是就是你之前谈八九年，你还是会觉得他是我男朋友，他不是我老公，我没有办法说哎，他是我老公，我是一个这样很直溜的可是你
1: 在恋爱就没有领证之前的话，你不会叫他老公吗？不会，不会，不会<我>。我
3: 、哎、<呦>因为我我我觉得我自己可能会有那种感觉，我觉得叫老公就会觉得。两个人就像老夫老妻，好像是在男女朋友，会觉得好像
2: 在
0: 热恋的感觉。哎
2: ，叫哥哥，<笑>我打断一下，其实我有那种，就是这种恋爱很多年，然后刚刚结婚的人，他叫自己老公跟我们讲故事，讲什么？他说我男朋友，对，对会有这种状态，对就改<有>改不过来口，改不了口，口还是不会叫自己老公。他不是刻意，他还会说说，哎，我男朋友昨天跟我怎么样？或我男朋友说什么什么。他还没有能够对
1: ，嗨、哎，我还以为是让这样交流更刺激呢。
3: <笑>不是，就是没改过来。对，因为我觉得可能你在恋爱的时候，其实还是两个人的事情，就是还是不管你是多大年龄去恋爱，它都是一种比较快乐的关系。嗯，它只是考两个人的开心，然后性格合不合，吵不吵架，解决这件事情就万事大吉了，对吧？但是你一旦去进入婚姻之后，就会处理很多很复杂的事
1: 情。例如呢
3: ？嗯，比如说跟对方父母。对，或者说双双,双方父母之间的关系，<对>嗯啊，对，其实我确实也在结婚，就是婚礼之后遭遇了一些就是家庭上的一些问题。
1: 说到这点的话，其实就是呃，怎么讲，爱情观的一个问题。嗯，因为我我先说声明一点，我不是单身主义，但我一直都觉得说，呃，结婚是两个人的事。
2: 而且你,你会这样想，但是没办法能做到，并且能坚持，并且父母愿意配合你来完成你的坚持的人很少。其实我觉得我
1: 最需要是什么呢？因为我可以跟我的家庭协调的很好啊，我就我我我自己的这个父母协调的很好。那么我只需要说我碰到一个跟我一样的人，他能把他的父母也协调的很好，嗯、这就可以了、啊。干
2: 杯！你这辈子都要单身了
1: 吗？有这么难吗
2: ？很难，蛮理想主义的，真的。蛮理想的就单
1: 纯，我觉得你是<对>我，我觉得我不是单纯吧，可能是更活在自己的世界里面。会有，
2: 会有，会有。所以我觉得你是个在这方面非常纯粹的人，就是不是那种说那可能找不到，那我退而求其次或者怎么样。我是会为自己,自己标准
1: ，就我是会为自己而活的人。即使说我现在已经到了这个年纪，这个年龄段吧，但是我还是觉得说我的快乐，当然不是建立在我妈或者我爸的痛苦之上啊。嗯，可能我的快乐是我优先选择的这个标准。嗯，还是那句话。不是建立在别人痛苦之上，呵呵对
3: ，就是可能你到这个状态下，你会考虑很多。有的时候，父母就是你可能如果做了太自我的选择，真的会伤害到父母的感情。
2: 有时候会是这样的。哎，但我但我刚才有说，就我觉得可能他刚才就是那个哈斯说这件事情，我在想说，呃。是不是我们应该在我们逐渐成熟的时候，要给爸妈不断的去，也不能叫洗脑，是做功课
1: ，嗯、让他去
2: 跟我的人生和解，让他对于疾病啊、死亡、新鲜事物，尤其是我觉得父母的消费观，
1: 没错
2: ，我觉得是你是不是你要去给他一些教育他，让他去理解，去反噬他。
1: 没错，嗯，是的，因为这个我是很支持的，因为我也是从他应该
2: 是把爸妈教育教育的比较好的那种，就撸顺
1: 了。这个就是教学相长。哎呦，对,<笑>对这个我觉得这个词用的，我觉得用的还蛮恰当的。就是我我在教育我父母的一些理念的同时的话，今天
2: 蛋糕没白吃，感觉碳水上来了，脑、就是、<笑>子都灵光了
1: 。对对对，让那个啊卡住了啊，就刚才说在教教学相长，相长对对对。呃，我是在跟我的父母，其实是在保持一个有效的沟通。当然，这个有效沟通前期也是很痛苦的，经历了大概两三年左右，他们没有办法理解我的想法。例如说，我不想这么早结婚，不是说我不，是说我不想结婚，而是我没有碰到这么一个合适的人，能愿意让我跟他一起走进这个婚姻的殿堂，嗯，或或者婚姻婚姻的坟墓也好，他没有这么一个人出现。如果出现的话，其实不用他们说，不用他们催，
2: 扎杯我自己就
1: 可以。对，那像你刚才讲这种，就是父母的各种观念跟我们跟不上的话，那很正常呀。他们的年纪也好，他们的生活环境，他们自己的社交圈子也好，其实是很固定的。你想在体制内的话，他们能碰到一些新鲜的事情的概率有多少？真的很难说让他们有一些新的价值观跟他们碰撞。他们还在呃，我的老家工作生活，但我已经来到了像上海这样的地方。我。那我们可能每天见的更多东西更多，接触的更多。我们对于这个世界观保持一个多样性，有更强的一个包容度，但他们没有。是可是我们必须在这一点要帮助，我觉得是帮助，是帮助他们，带领他们，让他们活得更精彩，更精彩的同时的话，其实就接受说我的这个婚姻观。<是>我我觉得这样是一个比较好的一个呃亲子的关系。
3: 嗯，对。就是老人可能越老了之后，他越像小孩子。就我们要变成像大人一样去，去当年的他们一样去引导我们，对，去引导他们，没错，带着他们去学习、去成长。<错>我们刚才在聊爱情，为什么聊到家长？
0: 是因为我们跑题了嘛。我们
2: 就是刚才我还跟他聊，就我觉得还蛮搞笑。就是正常应该是说先聊自己，然后聊父母，然后结果我们把爱情，其实冥冥之中也暴露了我们在人生中很多事情的排序上。是就还是可能把情感和自我放在了前面一点，然后父母放在，嗯、但我觉得这很正常，<像>每个人都有
1: ，这是人性，
2: 对，都有自己的这些选择。其实坦白讲，我觉得我爸妈就是我在我叛逆期的时候，我会觉得我爸妈爸爸是公务员，妈妈是老师，我觉得他们就会很死板、很无趣，一个工作干那么多年，一件事情守就这么久。但我这两年人生发生了一些，哪次可以单独私下来喝酒聊的很不愉快的事情。我爸妈表现出来的冷静和坚强，以及能够承担和为我去扛，超过了我的想象。嗯、就是我觉得，到了我三十岁之后，我在情感上，其实我有的时候会希望不要求更多，我能够像爸妈那样，就成为一个这样坚强的人。可能成为这样的人，我才会有勇气去说孕育一个生命，因为我可以给他一些力量的东西。<对>是
1: 说的太好了，我因为我觉得现在很很多人是没有准备好，是就选择了生育。可能是因为，哎、我
2: 插一句，嗯、我最近参加的四场婚礼都是未婚先孕，四场、啊、最近四场，我五月十八号没有参加一场，<哪>到时候我跟你们说结果，就是都是这种带着气来之则<笑>安之，有一个就那生反正又不用自己带这种心态
3: ，我觉得这样其实还真的挺不好的，对小孩子来说就很很草
1: 率。为为什么？哦、啊，对对对,对，准备
3: 好就没有有没有准备好这件事情？是。其其实像我刚才讲的，我觉得嗯，因为我结婚婚礼之后发生呃发生了一些矛盾，家庭的一些矛盾，然后哇好厉害，你
1: 还能再绕回去？<笑>
3: 对对对，但我跟我老公两个人现在可以叫老公了，对，还是能够比较好的解决，因为当时其实有很激烈的矛盾，双方父母我们要站队，我们要 PK， 对不对？我觉得可能源于之前其实是很多年的感情基础，真的是水到，这是一一件水到渠成的事情。那我在想，可能生孩子，我觉得对于我来说，我也需要它会是一个比较水到渠成的事情。如果我没有准备好，我就觉得可能先不是时候能做这件事情，因为可能说不定生了孩子之后，我跟我老公或者我跟我家庭整个都会乱掉。对我觉得可能我不太能够接受那种因为有小孩然后去结婚或者说去。急匆匆地进入下一个人生阶段这种状态
1: ，没错，就好像我一直不认同什么叫适婚年龄，什么叫适育年龄。对，但是适育年龄有一个生理上的原因啊，但是我并不认为说，好结完婚之后立刻几年之内就一定要生孩子
2: 。然后，那某某你你是几岁结婚的
3: ？我去年刚
2: 结婚，那是就是三三十，三十对。那那,那你是为什么就是打算在这个时间结束你自己的这种恋爱长跑？我是觉得哎到了这个年纪，还是说就是说？父母催还是说一些什么选择？嗯
3: ，父母催嘛，其实也没有在真的很正经的来催了，就是因为我们两个其实已经状态真的是很稳定的状态，嗯，就是一直在说，哎，要么今年把婚礼办了吧，然后就工作忙，哎，要么就明年把婚礼办了吧，就是一直觉得说还是要有这样的一个仪式感的。哎，那你们从领证到结婚的办酒席离得远吗？还蛮久的哦。就是领了证，我觉得我没有办法体会到那种变化。嗯，嗯但办了真的酒对，真的办了酒席，然后双方的家庭有一些融合了之后，才会真正感觉到那个变化存在
0: 。对
2: ，哦，那你们从那你们从这段经历到现在，相当于整个青春期到现在，你们都是彼此陪伴的吗？是这是。这是那那你们相当于一个爱人，他看你，你看他，大家都从那个年纪到现在，你们会。有觉得就是怎么说呢？就觉得啊、哦，过了这么多年，这个人还是当年的那个人，还是说我们彼此陪伴了彼此的成长，嗯、变成了我们彼此滋润和信仰，我们都让成全彼此成为了更好的人，有这种吗
0: ？
3: 嗯，我觉得两种感觉都有吧，可能后面一种感觉会是主要的，就是你肯定会有两看生厌的时候，因为他毕竟你已经认识了这么多年。<对>比如说我有有时候会跟他讲说，哎，你知道我那个同学怎么怎么样吗？他说。哦，你这句话跟我说过三遍了，<笑>这个时候就会觉得我之前的一些很有趣的事情，我生活中发生的事情，他都知道，我没有办法把他当成一个新鲜事再跟他分享了。那我们彼此能够分享的新鲜事，其实会变少，相对来说会变少。两个人都会变成一个稳定的人，但是我确实也感受到，我们俩在一起这么久，其实一直双方有在变化，所以你会感觉，因为因为双方有在变化，所以两个人的相处模式或。呃，一些交往的感受是有变化的，就
2: 是你们在调试什么，彼此都在去，彼此都在去去适应这个改改变，或者是说让这个关系能更融洽了。
3: 对，或者说是因为其实上海这个，我觉得我很感谢上海这个城市吧，这个城市在不断的更新和高速变化，而且我们又都在互联网行业，其实每个人就可能说你一年前跟现在都不一样了。所以说，我觉得可能是在彼此彼此更加深入的探索彼此的内心或者精神或者或者其他啊，对，<笑>所以所以说，其实会会有一种感觉，比如说我现在跟他相处是这样的一种感觉，我现想不起来原来是什么样了，但是我明确感受到是不一样的，明
0: 白？对，
3: 两人的状态是一直不一样的，而且我还会有觉得说想要，能描
1: 绘出的不一样是什么吗？嗯
3: ，我想想该怎么讲啊，嗯，就是。有点有点难去说这样的一种感觉，就是你不会觉得它是单单单调的、沉闷的、一成不变的
2: 。你知道刚才我为什么会问默默这个问题吗？因为刚才有讲过我自己的这种情感经历，嗯、我是相当于从上大一就跟我前任在一起，一直到我们离婚，一七、嗯、年离婚。我为什么会刚才问这个问题？其实，在过去的那个离婚后面这两年，我大概有一年时间都在想是为什么发生了什么，嗯、我也想知道我的问题出现在哪里。然后我有回望我们从。其实情感就从二二十五岁开始左右，我觉得有一个明确时间点，会发现我们两个人因为工作都很忙，嗯，然后我们两个好像又变成一个很稳定的双人关系，嗯，但是其实大家你在忙你的工作，我在忙我的工作，时间都没有多，我们能说的话题和交集越来越少，明白，已经变成有的时候他跟我说一件什么事情，我完全不懂是他们行业的，我跟他讲我们金融，比如说营销的一些有趣的事情。他连一个 app 是什么他都不知道，就大家变成了两个，那我们能聊什么呢？我们只能聊一些，哎，你喜欢的游戏，其实他也没空打。那我喜欢吃的东西，因为他出差也没有时间在，我们的有限的交流就会变少。那后面感情上可能出现一些不太愉快的事情，他负我还,还怎样？我觉得那是后话。可是。在这个就像刚才默默说，情感是流动的过程中，是否我没有去在这个流动关系的改变中，我去做一些我这方面能做的及时的调整？我觉得这是我的问题。我觉得等到我现在二十多岁、快三十岁的时候，我会更多的就是去回望我以前，是不是有些事情我其实可以更早的去矫正，嗯，及时的改变。嗯包括情感的这种流动的关系中，我能承担的角色，我是不是能做得更好？是
1: ，哎，我很好奇，像像你们这种过了三十岁，而且经历了前期很长时间相处的这样的夫妇的话，你们还会保持对彼此的一个激情吗？嗯
3: 、激情啊，我觉得激情可能肯定会变少，这肯定跟刚开始在一起不太一样吧。但会变成一种温暖的幸福
1: ，亲情是吗
3: ？<笑>我觉得那不是亲情。妈
1: 妈<爸>，<笑><笑>表哥哦，表妹你回来了，表妹
3: 。不<笑>，<笑>我觉得，我觉得不是亲情。我觉得，跟，我觉得爱情这种感觉跟亲情不一样。其实有时候我会觉得，当然说这种话，有时候可能会觉得对父母不是很公平啊。就是真的只有你的、你的、你的伴侣是可以陪伴你到
0: 你最后的。没
3: 错，这
2: 个话我我要说，就是我现在一个人在上海嘛。然后有的时候我会说妈，你过来陪陪我好不好？无聊，因为我妈也快退休了。然后我妈就会说，我妈说我要陪你爸呀，你爸在那边上班。我妈说你要永远明白，你需要你你如果觉得无聊或者孤独，你可以养个宠物，或者是说你可以出去就是相亲或者找男朋友。但你要永远明白，能陪你一辈子的人不是我。然后那就又聊到了，就那现在你们有想过，就比如说到了聊到爱情，就不可能不聊性。那你们到了这个年纪，有没有自己觉得？体力上啊，各方面需求上啊，<笑>是不是有一些变化？
1: 比如说，什么叫老当益壮，能晓得吧？<笑><笑>呃，你要说体力的话，其实我觉得不是从三十岁，而是从二十五岁。二十五岁，岁的话，我觉得是体力上的一个坎儿。你像，因为我是二十五二十五岁毕的业，嗯，之前的话，你像咱们上学期间跟。寝室兄弟们去那个去网吧包宿也好，嗯、对啊，然后这个彻夜打游戏啊，怎么样也好，我可以玩就玩电脑玩一宿，第二天早上继续上课，甚至考试都没有问题。但是其实过了二十五岁之后，我不知道是因为参加工作，还是说因为这个真是二十五岁之后人呃这个体体力开始下降，的确跟不上，的确会有。对你呢？你觉得呢？
3: 嗯，女生的话，我觉得也会有吧。然后还有一点在于说，其实就像我刚才讲的，太熟悉的人嘛，对吧？他他他这件事情就会变得没有那么多有期待的事情，所以其实也会有一段时间是瓶颈期了，就感觉好像没，就是你能预想到所有的
2: 发展过程。哎，我有个女生朋友。就她出轨了，她家孩子现在大概五六岁。嗯，她跟我说，她跟她老公，她完全没有感觉。她说，她大概就是就你说的，就是她会在她老公哪一刻的那个动作，她就明白要干这件事儿了，她<笑>就知道了，你知道吗？<对>然后她就她老公做这件就这个动作，她明白要干这个事就她老公
1: 说天王盖地虎，然后开始。
2: <笑>对，然后她就知道每一个动作每一个节奏大概到什么时候应该要做什么反应。对，就飙出来了，她都能知道，这就变成了一个类似于一个 S。SOP 流程，对对
1: ，我的妈呀，那就是节奏这块把握的死死的，是吧
2: ？然后她说她他,他的反应，她说她觉得她觉得他说她觉得无趣，她觉得她老公也无趣，这跟她老公守一下子应该没有什么区别。然后到后面出轨了，我们先不谈，就后面不谈。但她跟我说这件事情是她出轨的一个很大原因，她觉得他在她老公面前就是一个。嗯没有性别感的人了，不像一个女人。对，她想去让别人赞美她、夸奖她，让<对>他觉得<对>虽然这还是错的，但是这也是她。她今年三十三岁
1: 。呃，我我们肯定是浅的这种出轨的行为，嗯、但是浅的同时的话，其实我心里面我能理解，但我不认同。嗯，这是我想说的、嗯。
2: 其实我们其实也是在旧线上在聊这个事情，并没有去表达说这件事情。呃，是不是能被大众去理解，或者是说，因为你还没有先进到能理解，我们并不是这样一个想法，我们可能更多是谈现在一个社会现现象以及我们的一些。有人以前会说说女生生完孩子之后聊聊天的尺度会变大，我之前没有觉，得，嗯、但我现在发现是这样了。嗯，就他们会可以开一些混不吝的玩笑，嗯、然后包括男生女生之间这种职场上有暧昧的人也很多，是不是说，是现在真的压力大或各方面，就这方面大家都希望，哪怕我们真的没有什么实实际上的那些什么，但是还是希望能够一些暧昧上一丝，能让我会激荡起一些涟漪，要证明我还是一个活着的人。对，有。对，但但刚才又回到那个二二。跑题了，刚才我们这个话题。<笑>
1: 哎，你们你们有没有发现，我们的电台一直在跑题？就我们又不
2: 叫出逃电台，我们叫跑题电台，跑<题 S 1> <笑>奔跑的出逃逃哪儿了？跑,跑题了，回来回来回来回来回来。<笑>就刚才说的是说那个关于在性方面的嘛，就是有说到二十二二十五岁。其实我觉得，就刚才我跟梦梦聊，就是说女生是只要没有打开发生和没发生那个闸门之前，好像这东西不存在。跟我没关系，都没变化。对，对但一旦发生有过了，像二十五岁，就比如说我单身这两年，某个夜深人静的时候，我也是放上过某网站去搜搜，<笑>要不要买个？夜深
1: 人静的时候，他会站在窗口对着月亮嚎叫，<笑><笑>男人给,<身>给我一个男人
2: ，<笑><笑>就也是想说要不要买一个新兴的科技产品来抚慰一下内心，你知道吗？后来觉得。一丝丝那种无聊的我国传统妇女的这种优秀优秀观念，我觉得束缚了你，束缚了。我说买了这个东西，我就不是女人了，是不是？我以后这辈这半辈子就要跟这死物相伴着，刷刷刷，然后之后就关掉了。你知道，唉
1: 。但是如果说这东西能能哪怕在一时一刻取悦到你，我觉得也是好的。
2: 对，但我需要交流。
1: 你需要交流，你可以跟他讲话呀。
2: <笑>我要配个小米盒子是吗？<笑>对、啊，小精灵，哎小，小小爱同学
1: 。
2: <笑>不太搞笑了，就就还是很很很需要啊！你还是很需要情感，对？<是>我需要办法性和你很要，对吧？对，对，我要，但但我,但我需要那个人陪我聊天。<笑>就比如说两个人完事之后，他抽根烟，我们俩抱一下，拥抱一下。你去洗个澡回来，我们聊句什么？可能我们更需要是这种场景上的互动
1: 。哦。所以女人，我发现女人跟男人真的有很大的不同。是，女人更多的是需要这个感情层面上的一个交流。我
2: 有一个台湾的前同事，很漂亮，很漂亮，属于那种你知道台湾女生就是娇嗲、娇嗲型，就跟我们东北就不一样，就是就怎样啊，哎呦这样。然后她她来这边工作，然后她她老公就就回到了那个台北，然后她在这边她出轨了。然后他出轨就是在软件上认识了一个人，他就是觉得无聊，嗯，然后又没有意思，然后老公他们觉得陪伴自己不够多，他出轨他就无聊，然后他约了第二次之后，他又再也没约过。那我,我为什么，他说他说因为那个男生完了之后立马去洗澡，都没有抱抱我，你你你如果换成哈斯这样就什么鬼东西，我去洗澡是因为我讲卫生，<笑>但是他他没有抱过，他搞完之后我就像一个。那玩意儿是放床上，他会去赶紧去冲去洗澡，然后检查自己身上是否……嗯,嗯，他说他那一刻内心，其实我听下来那个感觉就是，你自己出来干啥的，你不知道吗？对，对<笑>你干啥的你不知道吗？那<笑>搞完人家就是检查也没有错，但是他心里受不了。那这样的人是不是你就不要玩了？对，不适合，不适合，不适合出来玩。这个女生当时在发生这个事情的时候是三十一岁，就是老公忙于自己的。上层上上位，他们还没有小小朋友，嗯、然后他自己没有陪伴，然后一个人在大陆，他会觉得就是，那就跟我们独在异乡是一样的，我需要有人陪我，赞美我，一起吃个饭，烛光晚餐<是>浪漫，有一些美好的身体的激情碰撞。但是完成完成之后，女人跟男人不一样的，我们不是说那一刻就完了，我们需要是后面的一个陪伴，然后拥抱，然后爱。然后后面说啊、哦，宝宝你好美，宝贝你今天
1: 就就我们还是我这这
2: 表情已经出来了你你你，你们一脸的鄙视，你知道
1: 吗？我我就必须要说了，你们这个定位是不准确的。你你们说那个是期望的是老公或者男朋友，但是像你刚才讲女同事那个行为的话，她其实就是一个约炮嘛，对吧？就是女生就是舒服一下，就是舒服一下，<笑>舒服完了不就完了吗？我们心里要
3: 舒服。<笑>对，<笑>那而且你你要前戏嘛，对吧？对，你就前戏，你就女生要情感上面先达到高潮之后才能怎样？对，嗯、哦，不然话很难
2: 。所以可能我们二十岁，我不知道默默，我先说，可能我们二十岁的时候，在还懵懂无知的时候，没有说一定要有爱就要有有性，但是现在我们又需要性，可能这个性要建立在情感上也要有的这个
1: 。男女大不同，对。
2: 要求很高，对，然后那就就聊完感情，你们再说。其实就聊到就是三岁之后，你们有没有就觉得这个经济状况是不是，比如说有不同，或者是要求更高？其实这跟刚才聊的那个工作相关嘛，就就要赚多少？你们觉
1: 得要赚多少？这个我觉得还是因人因人而异啊。是因为像我自己是单身，就自己吃饱全家不饿的这样一个状态，那可能是因为我现在每个月有房贷。可能是我的工，我的每个月的月薪是要覆盖掉我的房贷、我的信用卡，先把我这些负资产覆盖掉，然后以及会呃能让我再攒下来一些钱，这样的一个水平
3: 。
0: 嗯
1: ，对
3: ，嗯，我这边的话，因为我跟我老公都在工作，我工资会比他低一点，但就大部分的经济开销都在他手上嘛。我这边的话，可能主要是用于一些娱乐性出去玩呐、啊，或者是自己买一些东西的开销。其实倒也还好，但我觉得可能我对于金钱的工资的要求，并不是说我真的一定需要这些钱，而是一种安全感
0: 。没错，嗯
3: ，包括说，嗯、呃，它它可能是你职业成功或者说人生成功的一种象征。虽然说我我很不想把自己套在这个世俗的观
2: 念里面去，但是没办法，大家都会互相比较
1: ，不能免肃
2: 。对，那你们会有说，到了三十岁我就得至少赚到多少钱？如果赚不到，我就会很。难受，或者是说给自己这方面压力嘛，就
1: 是因为因为咱们三个人都是生活在上海这样一个都市，上海本来它的这个平均工资就是很高，对，而且像呃我跟小乐，我们是处于这个金融行业，然后梦梦是在互联网行业，这两个行业又是工资最最高的这样子这样两个行业，对吧？所以说我很难以公允的态度或者一个一个一个数字来说出来，对。那像我身边，我只能说我身边啊。呃，我们做这个投资业务的这这群人的话，到了三十岁的话，基本工资其实是呃不不是基本工资呀，月薪大概是在两万五到三万五之间，嗯，大概是这样的一个水准。嗯、我相信互联网的话应该差不了太多，多对对。但是你说即使是在上海，我们换一个行业，像是呃教师普普通的教师，呃，刚刚一些
3: 制造业，
1: 制造业，嗯。哪怕是这种，呃，因为三十岁的话，如果当医生，其实也刚毕业，没有几年，是还是新人，<对>还是个很新的新人。<对>他们的工资，我们就没有办法说要求说，呃，那这人其他人的话，到了三十岁一定要达到说月薪几万块。那,那
2: 你们比如说，其实刚初出茅庐的时候，大家没有比较，那你们三十岁之后，会跟自己的同学或者同事，或者是跟自己一起来到这个职场，可能他处在不同的发展阶段，你们会有这种薪薪酬上的这种比较吗？
1: 会有横向会有比较，会有,会有比较
2: 焦虑吗
1: ？会，会有。我可能比的更多是，呃，跟我同业的人。那因为如果说人家不在一个行业，不在一个行业，或者说已经创业的人的话，自己做买卖，那我们没有办法比，这没有可比性。那我只能是跟我同业比。那假如说，假如说啊，我的我的月薪是这个两万，那跟我做同样事情、同样经历的一个人，他可能是三万五。那我可能其实我会想说，他为什么这么多，为什么我这么少，差在哪儿了？这个我会想。但是你说给我增添了多大的心理负担和压力，这个其实还好。嗯，因因为我是个自我的人，我还没有逃离开这个这个这个死循环，所以我更多的是考虑自己的问题，我不太会想说，那人家是人家的，我是我的，嗯、日子是我可以过给自己的。对对，
3: 对嗯，我会我会想了，但是呃，其实我身边有，比如说跟我一起从老家一起来的朋友。他会，他他月薪很少，他可能在做事业单位，一个月只有六千块钱，但是他有两套房，他的他的人生状态就跟我完全不一样，就就就虽然都在上海，但大家过的是不同的人生，他也会有他的压力，我也会有我的压力，嗯、这个真的也是跟你说你真的赚多少钱，存多少款没关系，对，对
2: ，但我我那就是说又回到就是说，像我刚毕业二十几岁的时候，好像对薪酬这件事情就。没有那么多敏感，然后也对储蓄这件事情，嗯、我不知道你们，我多，我二十几岁刚毕业的时候，我没有储蓄这个概念。嗯，我那个时候我就刚毕业来那年，然后我跟我妈说在上海，然后我妈说房租多少钱，然后我说房租要多少钱，我妈说那我可以给你出第一年房租。然后你照顾好自己，然后不要跟男朋友太早同居。然后就
1: <笑>我不信，然后阿姨，你想多了。<笑>然后我妈
2: ，我妈真的很夸张，我妈过来陪我租房子，各方面。我就我二十几岁的时候，我从来没有储蓄这个概念。等到我三十岁的时候，发现哇，就不能花光，嗯、就你手头要有点钱，然后你也要开始想，可能是我想的太晚了。回家要给爸妈买一点什么，<对>或者是要干嘛干嘛。但我在我二十几岁的时候没有想过这些，我觉得爸妈还年轻。<是>然后我这些问题都不用想，然后有，甚至哎，我不知道知道你们，我们那边是小朋友回家过年是不用给别人红包的，但我现在回家要给红包、嗯、对我们已经不是小朋友了，对，要<的>一样，你要<对>给是吗？你因为我那时候听说男方说只要你没结婚，<对>女孩子就都不会给别人红包，但我现在过年回家也是，我
1: 家那边现在还是这样子，我所以，我回家的话基本不,不用给别人红包，但是我会给。只是因为我觉得说，好像我自己的年龄应该到,到，<笑>对对对
2: ,对,对，但是摆
1: 着呢，<后>不给不合适。
2: 对，然后我现在回家也是要到了一个要给红包的一个年纪了，你就会发现，其实就
1: 是岁月
2: 是岁月会催着你往前走，<是>给你一些在这个阶段你要做的什么事情，尤其是在经济这方面。以前我从来没有考虑过说要不要买车，因为我非常讨厌车。但是这几次我去医院看病，老实讲，我就会突然意识到，是不是我应该有个车？这样我是不是比如说？上班的时候我开车去，我可以换一双好走的鞋，各方面就是就会想太多，就是就是感觉有了钱之后就会想，<笑>对，就而且我发现我我不太知道，就有的人都说上海这个城市很凉薄，就只认钱各方面，我、嗯、我有的时候觉得也不是，就是但是你在这样一个高消费的城市里，钱是每天都离不开的一个话题，当<然>每天都离不开。当然，我记得前段时间
3: 看网络上有一句话感触颇深，他就说你二十多岁的时候你省钱很容易。对吧？你只要不买奢侈品的包包，然后多少少出去出国几次，然后出去吃饭的时候不要吃那么贵就好了。但是你过了三十岁之后，你要买房，你要生孩子，然后你要买车，这些钱是没办法省的。对，是你怎么也省不出来，都是刚需的东西，<对>就所以钱就会变成一个必须的东西，而不像我们原来觉得说挥霍完了其实也无所谓的东西
0: 。
2: 对，就感觉三十岁你人生如果像顺一点，你走上了快车道。你刹车是不太可能的。你说现在，比如说你已经到了三十岁这个年纪，有房贷，有一辆车子要养，<是>还要有比如说日常开销等等，你每个月固定的消消费可能就要两万块钱打底了。嗯、可能是没有小朋友到这种程度。是，你停不下来，你都没有办法生病。其实我我小的时候，我爸跟我说过一句话，就是说，他说我是不能生病的，我是死不了的，因为我死不起。就当时我都觉，我我爸干嘛要说这么煽情的？老泪
1: 纵横。对，
2: 就怎么跟我说这么煽情话？我小的时候真的不懂，<笑>因为我爸当时也跟我这么说。因为我我现在想想这句话，我觉得他说是由衷而发的。就现在我只是没有宝宝或者是一个人，所以我没有这种感觉。可能我现在如果有了孩子，有配偶，然后可能配偶赚的比我少或者怎么样，我还要担起这个家，那、嗯、可能我也是病不起死不起的。我有这一摊事<是>需要我
1: 。没错。前段时间不
2: 是大家说，<对>就
3: 是你在职场上面可以尽情的欺负那些八零后，有房有车有娃，对，骂死他们，<对>他们都不敢辞职
1: 。<对><对>真的，他
2: 们要付出的这种成本太大了。没错，所以我之前就我们这边有一个姐姐，你知道，明天生小孩，今天还在上班，楼上楼下的奔波。我我觉得他可能别人都会说哇，身体真好，体力真好，干劲十十足。其实他跑过来的时候，我是看着他那个大肚子我会有点怕的。<Yeah. S 1> 就说实话，我会有点怕。然后。就是就会觉得，其实如果说能歇两天或者歇两天，这个领导逼的少一点，我觉得他会选择休假的。没办法，没有办法，我觉得是。
1: 哎，我们现在讨论讨讨论三十岁赚多少钱啊，又跑题的感觉。<笑>
2: 因<为>我要拉回来。因为你不这样，你就可能被开掉，你就赚不到钱。就我觉得收入和经济这件事情，到三十岁真的太敏感了
3: 。对。对而
1: 且。对
3: ，而且年龄越大了之后，其实我们对物质生活的要求。会高，就是你原来的时候可能出去玩，我住一百块钱的酒店，年轻二十二岁或者二十三岁的时候，哦，很 OK 啊，没问题啊。现在我就
2: 做做都睡不着啊，对呀、啊，我<笑>、哦、房间好脏啊，脏啊不行哦。马桶是这样的，就是。哦，
1: 像我某一任，像我某一任老板，那个老板，他是什么？那个 h y a t 特的 VIP。他每一次出差的话，都要非常非常给我们强调说，一定要帮他订那个城市最最好的那一间汉亚特的套房，因为他说那个只要给他订那个套房的话，呃，因为是 VIP 的原原因，什么一进屋子的话，床上就会有他写了他的什么欢迎某某某先生的这样的名卡，他会觉得很开心，会开启一天美好的心情。啊<笑>、哦，是的，是的，很作， <Okay. 笑>很,作很作，很,很作，没没错。
2: 我就觉得，我就觉得，对啊，就是可能到三十岁，你对这种这样的这种基准线往上会调高。对对，对
3: ，而且你可能之前的时候，比如说，呃，年轻的时候坐火车坐二三十个小时，大家不会累嘛，精神旺盛，体力好。你可以用体力这件事情和你充足的时间去弥补掉很多需要金钱的开支的事情，嗯、但现在我们就会变得身体渐渐的没有原来那么好了，而且时间会变得更贵的时候，你会觉得哦，那用钱解决的事情我一定会用钱解决，我不会拿时间去解决。哎，说到
2: 说到身体，梦梦说，我就说，就我们就聊一聊身体这个问题。就是在上海，你知道上海女性的高发疾病，三十岁是什么？吗？乳腺那个，乳腺小叶增生和甲状腺结节，对，都有。Oh. 就基本上就变成了女人都会有的病。都会有你你就每年一体检，就我们那边有刚入职的小姑娘，比如研究生刚毕，二十五岁，第一年是健康的体检啊、哦，每年增加一个病的速度在增加疾病，后面就甲状腺结节、小叶增生，然后缺钙、颈椎曲度变直，一年一个的病都会有增加，都会有。
1: 就你知道吗？其实我二十九岁的就查出我有腰间盘突出
2: 。<笑>我有我我也是腰椎不好啊，就是就是就是你你们有没有到了三十岁，感觉自己的身体有的时候有一刻就就跟啪啪一样嘛，就是不行了。<笑>今天我熬不动，就这个夜我熬不了，这个班我可能加到九点我先走。对，那句
1: 话怎么说来着？只能是老骥伏枥，志在前面。只有志在了是吧？只剩志了
2: 。对，有吗？就哈斯，你有吗？就觉得。这两年的身体跟二十五岁的
1: 时候比，肯定是比不了，嗯、真的是肯定是比不了的。是
2: 通宵熬夜不行，那有有小就,就这么说，我
1: 现在会避免一切通宵加班的可能性。呃，我我可以讲一下，是去年的大概是十月底、十一月初这样这样的一个一个一个一个情况。当时我是陪我的老板，呃，在某地出差，那天晚上我是陪他应酬完了之后，应酬完的时候已经是晚上十一点半了。但是他在应酬的过程中呢，呃，对方就提出了很多的需求，那么需要说我们明天早上就给他答复，嗯
0: ，要
3: ，但是这样做非
1: 常多的 research， 明
3: 白
1: ，真的是没有办法。然后我的领导已经喝大了，他在临临那个那个一头栽倒之前，憋足了最后一口仙气，跟我交代了今天晚上我要做的任务。<笑>因为我考虑到，我真的靠我一个人的话，我真的需要通宵，但我身体真的吃不消，我只能是舔着脸。给我的就是我部门的同事嘛，打了打了两个电话，叫了两个人。我说来来来，那个安顿好你身边的伴侣，放下你手边的方便面，<笑>这个我们要开始工作了。<笑>然后那天晚上我是加班到了两下半夜两点半，嗯、因为第二天早晨大概是六点多，我们我们还要再去这个这个，因为我们在住在城里面，我们要去隔壁的一个县里面去看一块地。嗯，所以一大早六点钟我就要起床出门了。等于说，我如果两点多睡的话，其实我就能睡四个小时不到。嗯，我就没有办法陪我的同事继续加班。但是我知道那天早上我，我我一打开我的手机的时候，其实他们报告已经发过来了。他们是早上五点多钟发给我的，他们通宵了。而这一天早晨的话，他们其实还要晚早上九点钟进到办公室继续工作。但是，如果是以前的我的话，我完全可以陪他们通宵，但是早上继续去工作。你扛
0: 不住的，现在我
1: 真的扛不住。如果说我那天晚上没有睡觉，哪怕睡两三个小时，我没有睡的话，第二天整个脑子是不灵光的，我的一天都是懵的，一天都是懵的。有的时候老板可能说一句话，我就接不上啊
2: 。你说啥，<笑><笑>老板
1: ？老板，你说话了吗？<笑>真的是这样子。你有懵懵懵
2: 的感觉吗？会有，就会觉
3: 得你,你之前的时候会觉得你这个人是。呃，累了之后很快就能恢复，弹性很大。然后现在就会觉得说累了之后就觉得，然后就三四天都醒不过来。就是如果熬三四天醒不过来，不、就是只是昏过去了吗？没有，就你熬，能懂对，你熬夜一次之后，你三四天的状态缓不,不过来。我都缓不过来。一次要一周
1: ，我也是，
3: 一周一整周，
1: 真的是。
3: 所以我后来就是有一次跟朋友一起，就是可能呃团队里面年轻一点的小朋友们去唱 K， 他们叫包夜，嗯，然后就他们我说你们唱吧，我睡一会儿，我真的是
2: <笑>对我会倒掉，会直接栽在那里，<对>然后他们纷纷跟我合影，<我>就
0: 是我被睡成
3: 这个样子，对，就从两点钟就睡到第二天早上，跟他们吃早餐，他们就是精力无限的唱了唱完整夜，这个真的是比不了，没办法，没错，身体上面会会有这样的问题。那
2: 开始有会做一些，比如说。也不能说说的，我有一个好朋友，那个那个哈次有认识，叫蛋蛋。嗯，蛋蛋现在是每年有自己补充自己的遗嘱，每年生日他每年都有写，我现在有多少存款，多少钱，密码是什么什么在，在哪然后我希望这个钱怎么分配，他每年都有写
1: 。我觉得这个很重要。
2: 他每年都有做，他每年生日就是蛋蛋，你知道吗？我知道。他每年都会去蕊遍自己的东西。你提醒我，我还真没有想过这件事情。对，你知道他有一次是在我们聊天，你知道我是一个非常乐观，并且有点就是之前有一个说法论调，就是说人分为幸福和不幸福，幸福是基因里决定的，就是如果你先天就带着这个基因的种子，你就很难被打倒。嗯，就比如说一个人出车祸了，他可能那个时间很痛苦，过了三个月之后，他能回复到他的整个的感觉是他出车祸之前的幸福感，人会随着时间调整。嗯，所以我觉得，嗯。哎，刚才为什么聊到这个话题来着？
1: 完全不记得了。<笑>是因为你说你那个朋友在蛋蛋在写遗嘱，
2: 在的遗嘱对。对，他就是他有在更新自己这个东西，他就是希望自己能够每次真的出现什么问题的时候，他的这个状态是是新的。我因为太乐观，然后我从来不会想这件事情。然后有一次他跟我说，说人生就是很长，你没有办法保证你永远是顺遂的，所以你要每每时每刻让自己有这个体面的状态而离开。很有危机意识
1: ，就人生路上吴老少。我之前看过，<是>看过就是呃一句话吧，那个书里面有一句话，就是说叫“向死而生”。我觉得人，我就尤其是现在大都市高高频节奏生活的我们，就一定要呃有这个观念，向死而生，不要忌讳死这个死和死这件事情，他一定会来，只是或远或近而已。或什么
2: 样的方式？或
1: 什么样的方式？没错。那如果说我们提前做好了这样的一个准备，那一旦说发生了意外。不测，那至少说我的这个财产也好，或者说我也可以把我提前安排好的一切，可以很很合理、很有节奏性的安排给我的家人，明白？至少让他们能得到他们该得到的东西。我们我们
2: 也不是吓唬听众，就是三十岁的时候就聊这么沉重话题。但是、就是、我就要想到了，我觉我也确实是觉得，这只是给大家提个醒儿，对，是不是要有这些这方面的思考？就随着自己增增大，就是你要负担的责任更多，那是不是你需要？把这个事情往更更好、更稳妥的方向上去推
1: ，没错，没错。
3: 这是不是又可以插入一个什么保险的广告
2: ？对，对。以。<笑>那我们感觉<对>
1: <笑>这个时候我们应该推荐哪一家公司的保险呢？可以呢
2: ，合理配置你，但我确实也有买，<对>而且因为我之前在的行业跟这相关，就以前有个论调就在于。保险就是穷人最后的一把稻草。如果你身体的、嗯、就，如果你的储蓄，就是你现在可可使用的资产，是你保险保额的两倍，嗯、你就不需要买保险了。因为你随时随地看病，那你就拿出来就就去看了嘛。所以保险是给那些当时拿不出你保额这么多钱的人。<对>所以我觉得人是要给自己留这些的，一步步的这种的路，让自己去能走，不要让自己无路可退。那就其实我们也聊很多了嘛，我们是不是要开始往后面走一走？<对>就是。说一说你们到了三十岁有没有有有没有一天活活
1: ？因为刚才说三十岁直接说到遗嘱了，好像你们说就是人生到这儿没止了，<笑>对
2: ，就是临终关怀了，是讲的。<笑>对
1: 对对，不是。的。你们到
2: 有没有觉得就有一丝遗憾，就是说跟二十岁比，你们丢掉了什么东西？比如说爱好、兴趣啊各方面，我没有觉得好像是少了些什么，或者是觉得怎么活着活着到三十岁之后，很多东西就没有了？有吗？我可以先说说我的，好呀。就我，我其实是我是在三十岁之前，我有很多事情想去做，我都没有做。一个事情就是烘焙，就是我三十岁之前是很多事情就觉得啊、哦，这东西要买很多东西，你要烘焙就要买烤箱，乱七八糟。我很多事情都不想碰。等到我快到三十岁的时候，二十八的时候，可也是因为我那个时候离婚，我没有事情做，我一个人觉得太孤独，我就去考证，是真的是我我把我前面丢掉的东西再努力的去找。就可能去我，我是觉得有丢掉和找回。那我，那我二十几岁那几年，我有丢掉。我觉得是是我在爱情里面的自我。我一直觉得，哎，那去哪里都可以，干嘛都可以啊，什么都可以。我就觉得很多东西都。都无所谓，没有什么结果或者成本都可以牺牲。我丢了很多东西。我
1: 要插一句，现在现在那个小乐的整个状态像是一个喝大的一个妇女，披<笑>头散发，<笑>然后拿着酒杯，差<笑>一个烟卷。怎样烟？不
2: 能再抽了。<笑>然后就会觉得我20 ，我二十岁二十岁的那些年，我可能丢掉了很多。可以更自我或者活得更精彩的东西，那我其实有在三十岁的时候，也不能叫找补吧，就什么时候开始行动都不算晚啊。那我去把自己想做的事情就是去做。那我从二十几岁开始，我觉得可能有一期可以聊一聊大家的爱好或者是什么可以聊特别
1: 的爱好，<笑><笑>
2: <笑>然后就可以去说如何去做。然后我我其实今年也有昨天跟朋友出去玩，然后有聊，那可能今年是想学一下品品酒。上海有报的，嗨、嗯，我, Hi, 我
1: 还以为你要学什么星空碎大石之类的呢、嗯。那我要，我这个人他本来就会，<笑><笑>他谈到这里，因为<笑>我觉得，那你们俩没有
2: 二、啊、十岁到三十岁，比如弄丢，或者是说打算整理整理
1: 再出发的。呃，其实我也有，那我先说了啊、哦，你先说。对，那其实我跟小乐正好相反，他是觉得说二十多岁有太多没有做的事情，那如果说早做一点，其实更好，能更早的充实人生。那我其实跟他可能会有点相反。我是二十多岁，体验他的东西太多了，<笑>真的是太多了。咱俩应
2: 该云一云。咱俩真
1: 的应该云一云。
2: <笑>就我觉得，就是人生中，你每次就是你想得到东西，你冥冥中它都自带着价格，就它都贴着价价钱
1: 。没没错，就是这个是真的。我我想说的也是这句话，就是呃，当你年轻的时候，你以为你可以承担得起很多的后果，但其实如果这个后果不发生在你身上的话，你是不知道你能否承担的。有可能会让你一生的后悔，对吗？所以说，如果说我现在要跟我二十岁的时候说一句话的话，其实其实要说一句非常庸俗、非常老套，但是现在想想真的很有效的一句话，就是，呃，严于律己。
2: <笑>我不好意思，宽以带人
1: 。我不宽以带人，<笑>我叫言语。律己。实在
2: 不好意思，我真的笑出声来了。<笑>这么正经，我真的是，真
1: 的是
3: 真的，真的感觉我给你敬礼了
0: 。<笑>
3: 对对，然后呃，我的话，其实我在二十多岁，可能刚从学校毕业的时候，发生了一件事情。那个时候，呃，我家里的叔叔，嗯，去世了。他是因为在外地异地工作太辛苦，然后心肌梗塞，然后忽然离开的。然后这件事情对我影响很大。那个时候我刚好站在一个职业选择点上面，我有两条路可以走，我可以很拼很拼的去做一件做做一份工作，也可以去选择一件更一个更安稳的工作。那这件事情对我的影响是，我会觉得生命太重要了，我不想要去重蹈这样的悲剧。嗯，这是我家庭无法再承受的悲剧，所以我我在我之后的很多选择的时候，我都会选择退一步，在很多呃不管是工作或者生活上的一些挑战或困难的时候，我都会做这样选择，所以导致我其实二十岁过得很顺遂，但我后来去想这件事情的时候，会觉得二十多岁这种顺遂其实并不是真正的顺遂，而是我自己去逃避了很多东西。那到了三十岁之后，我会有时候会觉得。回望过去的事情，虽然说可能身体没有原来那个那么好了，但其实会有一点后悔对这样的选择，因为一就像刚才某某说的那句呃小乐说的那句话一样，就是当时当时逃避的那些困难，其实现在都又站在我面前，我一样绕不过去，一样还要往前走。对，所以我，我我我会我会我会想说，如果我再回到那个年龄的话，我会想要更勇敢一点。嗯，把自己想要做的事情或者想要面对的这些事情，不是绕过去，而是怼过去，跨过去，是就
2: 正面刚是吗？对，正面
3: 刚。<笑>对，我觉得可能那样的话，现在的状态会不一样。但我觉得也不怕，因为现在现在来刚就好了，现在来怼就好了，所以就。没什么，没什么可怕的。失败又怎么样呢？大不了重头再来了
2: 。那我觉得，其实听听下来，我觉得其实两个人都还蛮享受自己现在这个年纪的，就是
1: 你不享受咋整啊？很平静，那还能死咋的？要<笑>聊到遗嘱了
2: ，<笑>就都还觉得你们俩都很很平静，就包括年纪<笑>看以前事情都没有说很。因为我见过太多我能哭咋的呀？我见到过很多歇斯底里的人，就是就是很多，包括对。婆媳关系，对工作，对领导，为啥给他年终奖多呀？嗯、我跟你讲特别逗的事情，我有另外一个同事，他去了证券条线，然后证券条线，你知道很多业绩都是要套关系的嘛，我们就不提示哪家证券公司啦。嗯嗯他们那个营业部下面有个小姑娘，每个每天开着保时捷来上班，然后朝九晚五的工作，她每天都朝十一晚三
1: ，<笑>好辛苦哦。但
2: 是呢，他们这个营业部的业绩都靠这个小姑娘家里一家就能完成了，哦、<笑>那比不了,了，<对>那比不了,了。然后人家有人家的努力啊，然后他们营业部一个男生就跑去跟大老板闹说：“<对>老板凭什么他排在我前面？我们营业部的工作都是我做的，呀。我很辛苦的，他怎么排在我前面？”老板笑了，老板怎么跟他说呢？<笑>就我觉得生活中这样愤世嫉俗，就是带着一种，你不能说他是，就是不能说他是好，就是这种激烈的情绪很多。但我觉得好像你们到了三十岁就越来越平和，尤尤其是哈四说的，好像他二十几岁的时候，整个人就是哼
1: 哼，<笑>癫狂的，
2: 就是真是刺头，<笑>就是感觉就是易燃易爆炸
1: ，对，真的是，我真的是易燃易爆。
2: 但现在我感觉他整个人像气儿被撒没了，家里的这从可
3: 乐变成茶饮是吗
2: ？这个晃的有点猛。是你看到
1: 那边我有茶具的。都
2: 撒了，气都没了，
1: 真的。嗯，的确。嗯 ，enjoy 吧，还是 enjoy 自己的稳定的三十岁，迎接更好的四十和五十。我
2: 觉得你们起的那个很好，就是三十岁那又怎样？不能怎样，那就好好这样呗
1: 。对啊，日子还得过嘛，不是吗？继续好好过。对
2: 。那今天就到这儿。
1: 好呀好呀、
2: 嗯，我是小乐，<好>我是哈次，我是默默，再见，拜拜
3: 。
0: 真可惜，总是被记忆决定天和地，难过就给猫吃点猫衣，正好是冬天里。我要求爱缺了天的空，中有年没了错，真正暗淡的兵来是熊熊，谁就都没有。